0: Добрый вечер, микрофон Андрей Светенко. Вот есть такое выражение ⁇ Весь мир ⁇ театр и люди в нем ⁇ актеры ⁇ Вот что был театр в нашей жизни раньше? Ну, с точки зрения повседневности, организации, досуга, как часто вы ходили в театр, насколько вот именно театр, не кино, не, не другие, так сказать, формы заполнения, не сидение у телевизора, там, а именно поход в театр был вещью, так сказать, неординарной, но в то же время обязательной и как бы показателем уровня вашего, так сказать, культурного запроса. И второе, вот, наверное, что в этой теме у нас выплывет, а, а сами-то, так сказать, нас ценит Вот как же, вот, не только вот на уровне детского сада, когда хочешь-не хочешь, там заставляют то Снежинкой быть, то Зайцем, то там еще кем-то. А вот уже в таком ответственном возрасте театральные коллективы, самодеятельность. В этом смысле очень много, как мне кажется, в прошлом было таких и усилий сверху, чтобы организовать культурную составляющую жизни советских людей. И снизу запрос был, и в общем, в этом смысле как социальный лифт это работало, самодеятельность, об этом тоже поговорим. Тут разные точки зрения и даже восприятие в то время того времени, наверное, мы обнаружим. У нас сегодня в гостях писатель, историк Александр Васькин. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Я вот просто попрошу наших слушателей вот свои суждения, мнения для начала высказывать а потом и в процессе разговора что-то комментировать. И сказанного нами по телефону 232 1559 это телефон прямого эфира, код Москвы-495, присылайте нам сообщения, комментарии на смс-портал с кратким номером 5533 с словом «Вести» в начале корреспонденции, и номер WhatsApp, опять-таки, только для сообщений, 903-170-6363. Но вот действительно, я не знаю, даже вот в голове кинофильма, фильмы, Опять-таки, да, ну да. как бы так сказать, связующее звено, как вот нам с Александром кажется, мы перед эфиром об этом поговорили. Может быть, молодые меньше смотрят этих фильмов, но все-таки знают хотя бы. Вот берегись автомобиля. Там же ведь элемент сюжета очень крепкий, на котором все, в общем, строится, откуда деточкин знают под Березовик. Они друзья там, значит. безусловно, народный театр среда, да. Да, театра.
1: театральная yeah. среда. Но опять же, ведь это же ирония, с которой Эльдар Рязанов показывает нам всю эту обстановку. Вы вспомните э, режиссера, который блестяще сыгран Евгением да, как он рассказывает свою биографию, когда он говорит, когда я работал в профессиональном театре... И да, меня оттуда. Но, не ну, важно, это не важно. Да, это. Но потом, когда он говорит, что наш театр создан из двух коллективов значит, следователей, как он говорит, работников милиции, и шоферов. Понимаете, уже в этом юмор. То есть театр шоферов.
0: Вот а. тут вот задним числом приходится, значит, задуматься о том, что а почему-то вдруг вот Рязанов все это вот высмеивал. Да и зритель охотно смеялся, особенно вот над тем, как Евстигнеев все это играл и рассуждал, казалось бы, какие-то мракобесные вещи, говорил, насколько лучше, значит, Ермолова играл бы да, вечером, если бы днем он оставил шлиховального шлифов... станка. А на самом деле это скорее вот была такая сатира в адрес усилий, что называется, партии правительства, которые ну, усилия предпринимали, в том числе и материальные, для того, чтобы и на предприятиях, в заводах и фабриках и вообще, так сказать, учреждениях вот культурная жизнь состояла не только в том, чтобы там билеты в театр распространялись, да, что наверное. тоже было, да, но ну, чтобы и там рождалась культура, да, и там да. тоже не просто, так сказать, приобщение, а может быть и таланты вырастали. И в этом смысле действительно нужен ли профессиональный театр, при том, что вот в массовом, так сказать, масштабе можно самим все исполнить. Здесь вот, кстати. Кстати говоря, сходу может быть перекличка с чеховскими временами, когда домашний театр ⁇ это приметы любого такого образованного, интеллигентного дома, усадьбы, в которой ну, все, да, ну, безусловно, безусловно. Вот, вечером каким-то образом значит, все могут Все принимают что-то участие в да, этих
1: спектаклях. На... Кстати, самым любимым постановкой, и вариант, был Гамлет. Вот, которые ставятся в фильме «Биргизь автомобиля». А до них были еще крепостные театры. То есть, на самом
0: деле, театральное искусство, оно э, проникало в жизнь очень глубоко. Вот вы упомянули крепостную. Давайте вот тогда вот, с самого начала двинемся. И вдруг я подумал, что, может быть, изначально, ну, когда баре, господа, свои культурные запросы, так сказать, навеянные влиянием Запада, решили удовлетворять, имея на то возможности, так сказать. Да. Они же ведь фактически поощряли саму, деятельность, потому что крепостная актриса — это целый социальный слой, это крепостная интеллигенция родилась, это были люди, которые они что называется такой вот кастинг по жизни ну, совершенно верно да. Но и там вы знаете <музыка> все-таки
1: очень хорошие актеры играли. Ну, скажем для начала, что такой крепостной театр для богатого российского, так сказать, барина — это и показатель престижа, показатель престижа. То есть очень престижно иметь свой собственный театр шереметьевы юсуповы непременно тратили деньги причем огромные средства на декорации дошли да, режиссеров привозили из за границы то есть вот крепостная Россия это и театральная Россия. И потом уже из крепостного театра рождается русский императорский театр. И почему так стремились крепостные актеры, э, так сказать, в императорский театр, там они получали свободу то есть вольную.
0: Да. — То есть вот на стыке духовного и вполне очевидного, мы, да, не да, просто, да. А там социальный статус, да, вот это совершенно точно, если актер попадает в штат Императорского театра, он уже Становится не... — Становится человеком, он, да, он, да. Он, а до м- а этого он, получ- м-, так сказать, тварь рожащие, да, сословия, да,
1: потому что могли и высечь актера, понимаете, на конюшни крепостного, да, ну известные отношения, так сказать, хозяев со скрипостными актрисами. Вот в Москве есть труд э, пруд, такая легенда, что туда бросались, значит, актрисы молодые, красивые, которые, так сказать, не могли вынести домогательство. Это Александр Упаленно. Васькин
0: уже как бы ты писатель и знаток Москвы, да. значит, знает. А другим-то да. надо напомнить, где этот пруд расположен. Да, о, в районе Останкина. Знаменитый там, Останкинский пруд, как раз напротив пруды. того театра, из которого... Да, совершенно верно.
1: И вот интересно, вот такой вот мостик, да, из России, значит, крепостной, потом уже мы только отметим
0: здесь что все-таки социальный статус реноме престиж вот, актера актрисы да там танцовщицы и так далее он все-таки был невысок ну лицедейство нет мне... безусловно в... смотреть на это там как пушкин пишет там мы и восторгаться порхать но все-таки в этом смысле вот некая такая так сказать, но если
1: актер признавался вот профессионалом,
0: Щепетильность в отношении да. того что стоит ли самому этим заняться, она, по-моему, была преодолена только к началу 20 века, когда уже без всяких особых проблем значит, можно было бы считаться и называться там, исполнителем, актером и прочее. Это вот, ну, уже во времена Шаляпины. Да? Да. А вот в да. начале 19 века это все-таки было со- социально нереспектно. Не ну, вот занятие. отдельные персонажи
1: были чрезвычайно интересны и уважаемы, даже вот известная сцена Николая I с Каратыгином известна. Тешим актером Получал он, кстати, очень много, чуть ли не 2000, там, в год. Как-то после спектакля Николай зашел к нему гримомборную и говорит: правда ли, что ты меня показываешь? Так сказать, очень правдиво. Да, правда, Ваше Величество. И тут же Каратыгин показал голосом царя: он сказал вельможе, стоявшему рядом: Ну-ка, выдай-ка 200 рублей Каратыгин. Царь сказал: ты слышал? Исполняй немедленно. Да, конечно, здесь было вроде как и шутовство определенное, да, но
0: меру переходить было нельзя эту границу да, шутовства, лицедейства. Но в да. данном случае Каратоген вполне на 100% отыграл значит, предоставившуюся возможность, потому что это надо было сообразить, что именно сказать. Да? Конечно, в да. в данном случае, вот, наверное, в этой, это Николай в не меньшей степени оценил, потому что не просто повторять голос, да, а и, и по смыслу что-то такое значит, себе в данном случае зарплатить премию заработать, но мы, значит, в этом смысле уже как бы перебрасываться можно в советские времена, когда действительно с одной стороны конкурс в театральные вузы там огромный, творческие, да, огромные, безусловно. да, и здесь уже совершенно все, так сказать, однополярно получается. Это и доход, это и популярность, это и известность, и это интересное дело, которым приятно со мной заниматься. Ну по определению я сейчас вспомнил. Олег Табаков однажды где-то, значит, в одном из интервью говорил, что я, я счастливый человек, я занимаюсь любимым делом, мне еще за это деньги платят. Если мне да. перестанут деньги платить, то я даже могу немножко приплачивать. Того, побольше сам... бы
1: таких да, людей счастливых. Вот. Да,
0: вот. А, ну, то, что сейчас называется совершенно, так сказать, вот, прагматично шоу-бизнесом, вот, наверное, вот, если мы дальше уже будем сравнивать с современностью, то вот та ситуация, которая в фильме «Берегись автомобилев», в том же фильме «Журналист» знаменитом, начало где... Тоже... Да, вот где в «Начало Чурикова». Да, да, вот, да. Как бы, из ну, народа. И, и, из ниоткуда, да, да и да. пускай, значит, она какая-то смешная и нелепая, но вот насколько преображается она в роли Жанны Дарк, а потом-то получается, что кино закончилось, кино снято, всё, а да, что дальше? Не, это, вот. не значит, что ты всегда будешь актрисой. Тоже. Вот. Отсюда, значит, народное творчество, которым Шура Каемова, журналист, занимается, играет ее Галину Польских, значит, она, понятно, что этим она привлекает внимание к себе, значит, главного персонажа фильма, да, московского и, такого, да, значит, в общем-то, Дэнди, Дэнди да. да. Но понятно, что он значит, просто видит в ней потенциал, но это не значит, что она... Да, но не, это, более, это, того, не конечно, более того. Конечно. А вот в чем смысл вот, все-таки того, что каждый из нас так, ну, я, может быть, преувеличил, что каждый, да, но многие отдавали дань вот этому творчеству, пытались научиться играть там на музыкальных инструментах, играли как умеют. Вот это просто как элемент вот потенциала, ну, как раньше говорили. Ну, вот насколько он образован, насколько он воспитан, да. и насколько он, так сказать, мастеровит. Вот, вот в данном случае для женщин особенно умение играть на фортепьянах музицировать и так далее, что-то, танцы учили. Кадетов тоже учили, в том числе не только военному делу, но и умению танцевать, и, 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 и этикету, и политессу. Это как бы культурная повседневность, да? И насколько это все Должно быть, не вырастая в профессиональные занятия
1: Интересно, да Понимаете, я думаю, если о советском времени говорить То все таки это был элемент социальной политики Чтобы люди в свободное время занимались, как это называлось, культурным досугом То есть самодеятельность всячески поощрялась Ну, вспомните эти выражения Искусство в большом долгу перед народом Алло, мы ищем таланты То есть постоянно искали таланты Такое ощущение, что их не хватало то есть, в Москве в одной только столько театров было государственных, и все равно ищем таланты. Потом из московских театров обязательно выезжали на периферию, целые комиссии. Отсматривали там претендентов, да, абитуриентов, тех, кто хочет играть в театрах. То есть, вроде бы и так достаточно, все равно. То есть, постоянное поощрение, чтобы люди занимались самодеятельностью, да, там, танцевали, плясали. И, вы знаете, это свои плоды. Да, и примеров можно назвать немало, когда из самодеятельности вышли очень яркие актеры ну, вот, например, Василий Семенович Луновой, да, который занимался в этом Доме культуры ЗИЛ, там кружок у них был это известнейший пример. Да. И вот в итоге Я так думаю, актёр.
0: что даже это любовь, что называется, любой именно зависит ну, до поступления театральный вуз, тот или иной. Да? А, как правило, очень смешно, когда действительно знаменитость, безусловный талант, известность, популярность, очевидно человек начинает... Вот меня не приняли, вот это уже да. смех в зале вызывает. Как тебя могли не принять, ведь ты же... Вот, ну, ты, якобы знаю, там... сказал
1: же, это, что да. вообще вас, вас ждут заводы. Понимаете? Ну, ошибка, да, вышла такая.
0: Это вот интересно в другом разговоре это бы объяснять, обсуждать. Но в данном случае получается, что все так или иначе внутри человека, да? Ну, Вот насколько это, возвращаясь к повседневности, вот в 60-е, 70-е годы театр это все таки было элитарное, так сказать, средство заполнения досуга такое все таки возвышенное. Ну, условно говоря, в театр, ну, все таки раз в месяц, ну, сходить ну, бы надо. Ну, это
1: повседневность была, в общем, да, совершенно верно. Билеты, кстати, были недорогие. Ну, сколько там? внутри рубля, да. Ну, чуть... меня
0: навели на мысль вот. знаменитой вот миниатюре в исполнении Савелия Краморова, да. телевизионной, там, 68 68-й год, где он все меряет, значит, будучи, так сказать, персонаж, как бы человек из народа, меряет, все меряет всю стоимость на пол-литра, значит. Ну, раз в месяц в театр сходить надо, считай, две пол-литра да, долой, да? да. Вот, но это тоже вот иронии можно, как и у Рязанова, берегись автомобиля, даже сатира, да, ну, в общем-то, так сказать, вот одномоментно со временем, вот, пересказе такого простого, так сказать, обывателя городского, так сказать, жителя московских окраин, все-таки вот этот или вот, вот этот, это статья расхода очень показательна, да, потому что здесь не было никакой натяжки, Конечно, да. да. Вот, Речь идет было... о
1: доступности, о том, что на предприятиях обязательно были люди, которые распространяли билеты, культ походы в театр. То есть, когда так сказать, организованно люди, работающие на одном предприятии, идут смотреть на ту или иную постановку. Но тут надо сказать, что не все спектакли обладали соответствующей художественной ценностью, понимаете? Некоторые билеты давали в нагрузку. Вот был такой культ культмассовый сектор в любом месткоме. Но я хочу сказать вот о чем. все таки театр, та театральная так сказать, атмосфера, она охватывала все слои советского населения. Ну, вспомните у Аркадия Райкина знаменитый его монолог про дефицит. Что вот он говорит? В театре премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Директор магазина. Товаровед, обувной отдел складом сидит, За вскладом да, сидит И инженер Уважаемые, там сидят, уважаемые люди. люди Обратите внимание, да, а мы добавим что, Кто там еще сидит на премьере Обязательно представители других так называемых ну, Блатных профессий Это может быть и работник автосервиса да, Это и какой-нибудь там стоматолог понимаете, Это и главный там И по тарелочкам, помните как Блондинки за углом Все вот это, Вся вот эта публика То есть, Обратите внимание, что не ходить в театр ну, было, может быть, неприлично.
0: Это да, очень вот интересно. И момент. это к тому, вот если кто подумал, что мы никого обидеть-то не да хотим. Конечно, а, кстати конечно. говоря, это была особая, так сказать, вот производная от специфической экономической как системы. Которая сказал, сложилась... Специфических отношений. Специфических отношений, в которых вот существовал таких. Такой вот обмен запросами, да, культурными потребностями, в данном случае люди, которые <laughs> играли, да, да, болтались с были, утра да, до вечера в театре, в театре а они... они, значит, испытывая все соответствующие потребности, они оплачивали труд стоматологов, которыми они пользовались тогда и так далее, и так далее, вот таким образом. И это, конечно, вот это можно сейчас по-разному это, к этому относиться, насколько это правильно и неправильно было, но оно создавало какую-то систему иерархии ценностей, приоритетов и какого-то, так сказать, представления о приличии и должном, что это, так сказать, ну, хорошо да. аттестует. Вот, мне кажется, сейчас в этом смысле это, это ушло. Вот такой ну, вот, вот, так да, вот, поход ну, в театр, который, ну, действительно стоит денег, и там уже все деньгами меряется, цена беля в первом ряду там, или на галерке, да? но в общем-то уже как-то по-другому уже здесь, наверное, вот нет такой вот развернутой системы приоритетов и социальных, социальных установок, которые да, бы конечно. тебя звали в театр. Конечно. Да?
1: И героиня знаменитого фильма, приходите завтра Бурлаков сегодня не пошла бы в консерваторию поступать, понимаете, она Это... бы сразу отправилась на телевидение и моментально стало бы популярной.
0: То есть, уже вот услышав ее, одну фильм мы да. просто вспомнили: приходите, Заменитый завтра фильм, называется, да. да? И Савинова там играет да, главную да, роль. Красная,
1: тоже, кстати, из народа. Да. Да,
0: И вот что получается: вода. что уже зрителю-то с первой секунды, когда она поет, понятно, что это талантище, да, да? а весь фильм значит, учит она, тому, да, что ей надо учиться. Сути, да? Мало Совершенно того, обладать верно. таким божьим даром. Да? Значит, это... а сейчас, что же. Не тут надо
1: учиться? учиться. Это очень Конечно. важный момент. Вот. То есть не надо учиться, не надо пять лет, как там говорил этот Бывалов из «Волги-Волги», чтобы так петь, десять лет учиться надо. Помните, он говорит этой письмоносице? Так вот сейчас не надо учиться десять лет.
0: Ты поешь, этого достаточно? Ну, и, ну, понятно, что мы просто вслух этого вы не сказали, что просто надо же деньги на этом ну, зарабатывать. Конечно, и конечно. на ней, вот на такой условной фросе Бурлаковой сегодняшнего дня уже, естественно, будут зарабатывать деньги. Ну, и она сама тоже, наверное... Накладь бы не остается. Но все-таки вот это уже тоже показатель того, как меняется, так сказать, основание. Ценности, ценности меняются, ценности, да. А мы да, живем
1: других. Потому по что, вот,
0: да, важную мысль вы обозначили. Потому что, конечно, внутренние зрители как бы протестуют против того, чтобы вот зачем ей вот да, мучают говорить. Вот, да, педагоги да. музыкального Совсем училища, верно. что ты, вот в общем-то, как бы ничего, что-то орешь. Да? Мы да. же понимаем, что она. Не орет, а поет да? И тут огранка Конечно, может быть, нужна Но не в том виде, в каком тогда Вот это общество выстраивало Эти правила И, кстати говоря, очень интересно, что Весь этот сюжет с остановлением Таланта он же как бы, Фильм-то достаточно печально Кончается, она вроде бы Голос потеряла ну, в результате Он да?
1: оставляет надежду так сказал, Он оставляет надежду, что вот, если она будет учиться Дальше, слушать своего профессора но вы знаете, случаев таких было немало, когда люди уже, сос... которые состоялись в жизни, получили профессии э, приличные, бросали свое ремесло и уходили петь. Ну я назову, допустим, Ирина Архип, архитектор, и довольно-таки э, такой одаренный. Все круто изменило однажды. Ушла в консерваторию, в итоге она стала премией большого театра. Там не Нестеренко, работал прорабом на стройке. Да. Там, Зураб Садкилава играл в футбол, да, вот, соответственно, о чем это говорит, что в советское время эти социальные лифты работали, да, что талантливый человек в конечном итоге мог добиться того, чего он хотел, так сказать, выйти на сцену, ну, другой вопрос, так сказать, чего ему это стоило, да, вот. Но это как пример, пример вот. На значит на номер политика.
0: WhatsApp значит пишет, что я поправляю, как бы меня переводил на пол-литра все герой Георгия Буркова. Но... Нет, и он тоже переводил. Он тоже, он да, тоже ваша, Я имею в виду, значит, это фрагмент, где Крамаров, это фрагмент передачи, очень недолго продержавшийся на Центральном телевидении. Юмористический такой, значит, вдогонку кабачку «Кабачку-тринадцатулев». Просто решили, что их слишком много таких вот будет. Кабачков. Значит, веселости интеллектуального, в общем-то, плана для московской публики. ширвинт хорошо объяснял. Он был, так сказать, сценаристом и редактором этой программы. Так что это одно другому не отменяет. Просто посмотрите в Ютубе. Ну, часто показывают
1: часто этот этот номер. Ну, Но а. вот вы сейчас про «Кабачок» сказали. Я вспомнил про театр «Сатир». В свое время любая премьера там, что вот Плучик-то выводила из себя, ведь что писали, что силами кабачка «13 стульев» поставлен очередной спектакль в театре «Сатир». Да, очень серьезные постановки были вот в этом театре. Ну, театр, что такое сатира в советское время? Там, пьяный сантехник, товаровед. Это...
0: Ну, да, Опасный больше, был, чем театр. руководителю Жека особенно персон... да. персонально, так сказать, трогать было нельзя. По... Ну, не очень то, да. Но, с другой стороны, вот эта вот ситуация как бы ограничений, лавирование, как в слалами. Так, можно на лыжах бежать вот так, открыто, так сказать, и быстро, и на перегонке, а можно лавировать, да. Да, вот так вот, лавирование требует большего искусства, больше, да. больше, значит, э... а вот в данном случае, вы, Плучик, это упомянули, вот тут интересно, наверное, другое. Сейчас все радуются, что актер театра, значит, где-то снимается, отсвечивает, да. снимается, да. через него узнают и о театре, и приходит вот такая связь, а тогда сплошь и рядом любая, так сказать, история проблема, печальная, когда... драматичная да, история значит, знаменитости да, да. 60 70-х, 70-х годов это то, что его значит, в театре проблемы, и вот у Плучика в театре сатиры у него было так, что вот есть эти кабачковцы, которые да, значит, да. для это театра ему очень мало не нравилось,
1: Но здесь другой возникает вопрос. Вот э, вторая сторона театральной вот этой вот темы, зачем люди ходили в театр. Да? То есть все-таки они искали ответ на те вопросы, которые их волновали и публично не обсуждались. На совет, в советских газетах, на радио. Вот хорошо
0: сделаем паузу, значит, закрепив такую мысль, что с одной стороны в театр ходить надо, не спрашивая, зачем, потому что это культурный досуг, это принято. А теперь, после небольшой паузы, мы поговорим все-таки о том, зачем.
1: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Продолжаем разговор с писателем и историком Александром Васькиным о том, что был театр в жизни советского человека. Немножко несерьезные нам отповеди дают по СМС-порталу на номер 5533 со кратким словом «Вести». «Весь мир бардак», а все женщины да, дальше читать не буду. Вот... Прямое свидетельство того, наверное, да, как да. низко полсякам. Да, да, вот это, да. ну, ну что за нравы? Да, вот.
1: В большом долгу искусства. Перед а ведь
0: именно так. Вот сейчас про это вообще вот так не формулирую. А тогда-то да. слышалось на каждом шагу. Искусство должно быть понятно народу, да, или понято народом. какие дискуссии шли, кто кого должен понять. Да, в долгу перед народом. И вот в, в этом культовом фильме Покровские ворота, там тетушка главного персонажа смотря в телевизор. Значит, и отвечая на вопрос, значит, что показывает, она говорит вот эту фразу, да, ну, что показывает искусство в большом да. долгу перед народом. Тоже элемент сатиры. А вот мы остановились на том, что как бы ну, потребность для, наверное, чего? для, чего, да, для да? чего, потому что установка-то была. Установка ну, была, ходить надо, в театр, да. а вот для чего. Да? Mm.
1: Ну, я бы два обозначил, тут вот, два момента. Первый – это когда люди идут в театр, потому что нужно, но понять ничего не могут. Мне очень нравится эпизод Илем Мимино. Вспомните, два эндокринолога приезжают в Москву, в Большой театр. Они сидят в портере, и когда они выходят, они начинают разговаривать. Значит, он спрашивает его, кто этот толстый в красном? Говорит, это дирижер. Ты ничего не понял, это его мать. Вот очень ярко... Понимаете, показана вот эта ситуация.
0: Да? Ну вот это, положим, и сейчас на эстраде, это все пришло. Ну, они в Москву. Да? Пришел человек, ну, да. нынешний, так сказать, хозяин жизни условно. Значит, но все равно он ничего не понимает в этом оперном искусстве. Он ну, или засыпает, это вот или было нужно. Вот это они
1: что... приехали один за покрышками, другой там, в аэрофлот, но даже они идут в большой театр. Все эти фильмы бесконечные. Вспомните, когда приезжает человек из столицы, что он говорит: в был в большой там, не попал, в гуме был, да? Вот.
0: На это все вот да. отрабатывает установку, а потребность в чем-то. Нам... Сейчас мне подсказывает, У нас есть звонок. Давайте послушаем. Александра Федоровна, да? Да, мы вас слушаем. Добрый Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Несколько слов, чтобы слушатели наши знали, что я из себя представляю. По вашим рассказам, информации в вашей программе, я ровесница ваших родителей. Выходец из бедной крестьянской семьи. В Москве живу давно. Окончил техникум, институт. Работала 40 лет на предприятии в большом, крупном в городе Москве. По своей общественной работе я раб- участвовала в работе народного контроля СССР, ездила по городам Орел.
0: Ну, честно говоря, да. как часто вы были в театре. Вот да, это, тоже. это, это главное.
2: Мне предисловие, чтобы люди не думали, что я что-то такое сверхъестественное. Везде, где я была, я объехала, побывала во всех театрах страны. Я была в театре «Эстония», где в то время пел Георг Ходз. Я была в Рижском театре драмы. Я была в Питере, в театре «Кирова» несколько раз. Там я выступала с лекцией и проверяла предприятия. Но у меня есть такая особенность, что я всегда нахожу возможность каким-то образом познакомиться в театрах с нужными мне людьми. Как потом складывались деловые отношения, э, все нормально. Я была в театре оперы и балета «Одессы». Ну, Александр
0: Федорович, ну ну, вы театрал, ну признайтесь, скажите, я театрал. да?
2: В Москве было такое время, когда на постановку «Старый Новый год» в филиале художественного записывались и отмечались по нескольку дней. Я безумно любила оперету, естественно, э, со шмыгой э, часто видела ее там. Я очень люблю Татьяну Доронину. Была в ее театре, где она сама играла, и была на сцене, мало их, вы мне простите, подскажите, пьеса «Чайковский и...» да. Фон Мек.
0: Такая...
2: Это у них шла на Александр Фёнов,
0: спасибо. Вы обозначили... Спасибо огромное за звонок и за вот эту подробность изложения, так сказать, материала, да. а вот... Кстати, П... я
1: просто скажу, что Такой недавно был... я тоже был Печ... в этом театре да. Эстонии. Георг Коттс там, конечно, не поет, Но да. театр меня поразил. Народ было немного, и люди стали уходить уже со второго отделения. И там, значит, шел Бертман, Фауст в постановке Бертман. Люди просто плевались. Но это так, к слову, просто. Вот. Театр, конечно, уже не тот совсем. Александра Федоровна бы сейчас бы ушла бы.
0: Те... А, ушла бы, потому что театр не тот. Это да, просто зритель, такой, как Александр Фёдоровна, Зритель-то исчез. такой, как Александра Федоровна.
1: По сказать, по возрасту, да? я бы так сказал. Ну, и в Одессе прекрасный театр тоже отреставрировали его. Замечательное. Но вот я что хочу сказать Обратите внимание, что наша слушательница не сказала ничего про современный театр Хотя mm. она могла бы да, сказать, что я была недавно в театре mm. Это очень интересный момент Может Только быть, мы не дали
0: договорить, но все-таки ф- формат был очень такой взят Но вот зачем ходили же...
1: люди в театр вот. все-таки? Что они искали? Я думаю, можно так, ну, без пафоса сказать что Они в основном, вот, определенная часть шла за правдой да, действительно, и история даже вот советского театра 60-х годов это показывает. Ну, вот возьмите театр «Сатир». Сколько же там запретили спектаклей? Ну, доходное место по Островскому. Ну, что уж там Казалось такого? Бы, да. Островский, Красиво, да. да. А поначалу ведь все было так мило. Ну, э, классическая постановка. Ну, что там, что там, чего там можно опасаться? Но, тем не менее, э, спектакль запретили. Там, опять же, лучшие люди пришли на прогоны. Директора этих гастрономов, э, писатели, художники. Там Михалков с Ну, легендарный спектакль. Но ну, он ведь так и не вышел. А почему? А потому что страшно, страшно.
0: Аллюзии. А... Это называлось аллюзиями. Вот мы в театре на Таганке, мой лично любимый в театре, бы, uh, да? годы, да, и ну, имел возможность там через крышу, через, через трубу водосточные люди туда, даже туда, right. туда проникать и по знакомству и прочему. Да там любой разговор, вот 10 дней, которые потрясли мир, Джон Рид, казалось бы, революционные революционная пьеса, восхваляющая, да, сцены ходаки у Ленина, значит, как она разыграна, вы чего пришли-то? Да мы за этой, но которой нигде нет И так в зал паузу руку протягивает, за правдой.
1: За правдой, да. И да, вот точно.
0: насколько уже зритель переносится из 17 в 67-й, вот, да, и да, вот да. это вот где? Получается, вот оно, да? что потребности сохранились в эти полвека. И вот доходное место так можно да. поставить, Потому что... Там что, там что выходил Миронов
1: нет. и говорил текст, который в пьесе, «Зачем даны нам руки? Бери, бери». Понимаете, это было страшно, и приехала Фурцева, естественно, все это сделала, запретила. Она думала, что там какая-то отсебятина. Вот то, за что сегодня критикуют театры, да, что от отсебятина, что режиссер вставляет или убирает целые эпизоды тогда это было недопустимо. «Глумление над классикой это называлось. Тогда наиболее опасна была именно классика русская, потому что из нее ничего не уберешь. Современного драматурга можно было припугнуть, и он бы все бы убрал, понимаете, там, нивелировал бы. А вспомните, там теркин на том свете, да, там, тоже, значит, запретили спектакль. Это там, Мандат.
0: Спектакль. Это Моссоветный театр. Это, по-моему. да,
1: соседний, значит, театр.
0: Кузьминков там играл одного, там, а там было, по-моему, нет, Там играли... Семь, а, по-моему, со- и, Сатири да, же тоже ставили. Тёркина, там да?
1: играл Папанов и Новиков, А-а-а. они в очередь играли в сатире, да. А в и запретили да? спектакль в клевета на органы госбезопасности. Тогда была вот статья в газете «Советская культура». И таких случаев было множество.
0: Ну, в этом смысле, конечно, мы сейчас окунулись в ту специфику, которая, что называется... Ну, на острие вот этой злободневности общественной жизни, творчества, судьба театров, непослушных, там, ершистых и так далее. Еще вот в 60-е годы это обнаружилось, и куда-то, так сказать, дальше под большим знаком вопроса развивалось. все таки если возвращаться в повседневность, то, ну, запрос на вот... Такого рода, может быть, даже информацию, пойти в театр, чтобы услышать там на примере значит, речей, написанных Островским, еще да, в 150 на, да, на, ответ на вопрос на сегодняшнее
1: да. время. — Да Поэтому их считают классическим, так сказать, русским. А с другой
0: стороны, есть, безусловно, классическая, ну, в первую очередь оперная, а во вторую оперетошная, да, хотя это, наверное, звучит уничижительно. Но вот Александр Федор сказал, что, безусловно, любили, любила оперету, да, вот, ну, такой, значит, достаточно сравнении с оперой, то, ну, вульгарный, низкий, так сказать, класс. Ну, это...
1: все-таки уровень был высок, профессиональный. Прос... И вот упомянутая Татьяна Шмыга, действительно, это звезда советской оперетты, на нее ходили специально. Понимаете, ведь трудно поверить. Вот мы говорим о очереди советской жизни, это сегодня вот да? а сейчас-то, сейчас-то,
0: сейчас, сейчас. Сейчас.
1: Вы понимаете, ведь была конная милиция даже. Вот на этом спектакле. Доходное место, причем там был прогон. Конная милиция это была вершина успеха. Да? Попасть туда было невозможно. Вот так вот просто. Ну, где там купить билет? Конная милиция. И была определенная конкуренция между этим театром Сатирой и современником, который тогда был еще на площади Маяковского, на маяке. Ведь триумфальную площадь называли Второй театральной вот, в свое время. И вот обратите внимание, каков интерес людей. Значит, народ приходил с раскладушками, чтобы ночью ну в летнее время, конечно, стоять в очереди за театральными билетами. Понимаете, из Москвы ездили в Ленинград на один вечер БДТ. Да, это Театральная
0: столица безусловно. Да, это, это, ну потом как-то, так сказать, наметился такой момент, что многие актеры ленинградские переехали сели в поезд сюда. И... Ну я
1: не думаю, что это театр потерял, ведь там очень сильна была труп, команда. Но именно тем, что
0: что Ленинград, как театральная столица, ничего не потерял, это как раз я и упомянул в данном случае. Сделаем очередную паузу в нашем разговоре, потом вернемся к «Былое и нравы» с разговором о театре, что он значил в нашей жизни. отдохнем немножко.
1: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
0: Ну что ж, третье финальное действие или акт нашей театральной постановки сегодня в Баловом вместе с историком и писателем Александром Васькиным разговор о театре в советские времена. Вот такой аспект темы очень важный, и нам пишут о нем по WhatsApp на номер 170-63-63. Совершенно потрясающие детские театры и детские спектакли, особенно кукольные. Спасибо СССР за мое счастливое детство.
1: Ну, действительно, спасибо. Все было очень продумано. Людей приучались с детства, понимаете, к театру. Вот эти детские утренники. А потом ведь в каждом театре обязательно должны были ставить детские спектакли. Такая была вот установка. Ну, допустим, в «Амхате» «Синяя птица». Ну, кто из нас не смотрел синюю птицу», не водил то своих детей, а может что, кто-то... Николай Николаевич Иван... Озеров да, все вспоминают. Вот помню, вы знаете, вот... вспоминают все именно озеро ну, люди старшего поколения, вот в роли хлеба. В сатире там был «Малыш Карлсон», да, например. То есть, смотрите, человек
0: с... с детства
1: да. Да, приучается к тому, что надо ходить в театр, да. Кроме этого, действительно, театр Образцова, детский музыкальный театр на салисации. Единственный, так сказать, в своем роде в мире, как тогда говорили, да и сейчас, наверное. Театр юного зрителя. Ну и в крупных городах Советского Союза были театры юного зрителя Я обязательно.
0: Вот помню вот этот кукольный театр Образцова еще на том месте, где он стоял. Триофальный? Вот, да. Угу. Деревянный какой-то, вот угу, китайский, угу. восточный, такой как Пагода. Вот, самое удивительное, если часто проезжаешь мимо этого места, ну, так и стоит карман пустой ничего. Да, зачем ничего, ломали да. вообще? Зачем ну, ломали? Там-то, нужно было современное
1: здание Сергея Владимировича Образцов. понятно, это мировая величина. Ну вот там часто раз, ездил за
0: границу. Еще раз можно было на том месте можно, построить да, новый да. театр, да, ну,
1: перенесли его сейчас. Ну не будем обсуждать особенности нового здания, так сказать, памятника Сергея Владимировича Образцова. Но по сути он прославился. Мне кажется, не менее интересно.
0: Но вот это вот про детское то сказали, но вот взрослый кукольный театр ну, тот же образцовский, да. не менее. Не Ведь менее, это же да. вообще вот через то, что это для детей было для многих удивительно. Он смог ходили, найти смотрели, ключик вот такой, да. Божественную комедию. Божественную комедию. Там, комедию. Его, вот, ну, эти, необыкновенный там, концерт, на да, взрослых, я да,
1: рассчитан легендарный спектакль, он объездил весь мир с ним, понимаете, то есть, да, это советское искусство, но в какой, в какой только
0: стране он не был с этим спектаклем, понимаете, везде огромный успех. А вот его по телевизору многие видели. Я вдруг подумал, насколько тогда вот эта вот проблема того, что тебя театральную постановку покажут по телевизору и зритель уже не пойдет в театр, значит, вот как это. Да, ну помните, это
1: дискуссия, что театр скоро, значит, умрет, кино, кино, этот Рудольф в это я тоже сейчас моросла не если
0: кто не в курсе, вот мы в один момент с Александром приняли этот этот фильм вспомнили на дворе 58 восьмой год да, значит, а фильм создан в семьдесят восьмом и зритель образца 78 восьмого года смеется потому что все так сказать прогнозы не, не театр-то да. жив как раз да. не
1: оправдались не
0: оправдали себя значит вот поэзия это тоже так сказать вот жива а телевидение это не очень вроде как бы да и насколько сейчас вот все по другому уже не срабатывает вот этот замысел именно речи этого ну
1: то же самое что персонажа. говорят что интернет это уничтожит, да, там и театры, и кинотеатры, но мы видим, что это уже не так, да, все-таки и эти люди неправы, те, кто предрекают Смерть, все можно театру там кино все вот можно посмотреть
0: театрализации театр. нашей жизни сегодня вот как бы в концовку на какую-то точку мы должны выйти смотрите вот эти вот все флешмобы вот эти вот инсталляции вот это некая театрализация жизни с с, я бы с собственными так сказал, да. усилиями достигаемые и не только на ниве там значит политическая позиционность а вообще просто чтобы скрасить досуг да. это очень показательно сейчас и вот то что раньше вот нормально реализовывалось через то, что самодиейственное, ну, да, идея да, играть, иди да, играй, и, да. где, играй, исполняй, пой, ну тебя будут, конечно, учить, что что играть, но ну, в принципе, так сказать, если ты талант, то дорогу ты себе пробьешь и так далее и так далее, а сейчас это вот вообще цепочка этой взаимосвязи, ну то, что мы говорили про фросибурлаков, да, да и да, учиться да. бы скорее всего уже а не надо, а сейчас надо и учиться, голосом, и все вот да. эти
1: вот селфи, это тоже человек себя
0: снимает, да, у него
1: потребность увидеть себя да. в кадре,
0: понимаете, никакой Болезни сцены, я хочу сказать, нет. И стыда, нет, может быть, да? даже да, и нет, вот, понимаешь? Потому что
1: селфи ладно, но то, что люди выкладывают в интернете, то, что, по сути, это, уже эти те, театрализованные те, 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 те действия за гранью, да, и что плюс, плюс 18, плюс, может быть, кому-то плюс 25 уже наверное. Да, ущерб,
0: и собственные там и репутации чаще всего Но они, вот у, не,
1: у них и нет репутации, я хочу сказать. И даже театры нынешние. Чем они могут? завлечь. Ну, конечно, в основном, в общем-то, и обнаженкой, понимаете, и mm-hmm. это есть, мы знаем прекрасно, да, что некоторые, кто давно не ходил в театр, и за голову хватаются.
0: Нам Светлана звонит. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вы знаете, я хочу в контексте вашего разговора вспомнить о таком замечательном явлении, как э, передача театра микрофона.
0: Радио передачи. Да,
2: да радио Вы знаете, это было... Это была такая отрада, это было такое счастье, все это слушать. Это было так здорово слышать настоящий красивый русский язык, все эти истории. Я вот по роду своей деятельности занимаюсь словом, я логопед дефектолог, и понимаю, насколько вот те передачи, которые я слушала, когда была еще девчонкой, а потом уже и девушкой, и женщиной, да, mm-hmm. быть, насколько они повлияли на меня.
0: А, вот прекрасно, это... что вы вспомнили. Даже странно, что мы, скромные работники радио, этого не сказали. Огромное вам спасибо, Светлана, потому что еще один, так сказать, вот канал распространения театрального искусства, да, театра как феномена это вот театр у микрофона то есть театр невидимый это все будило воображение, это все средствами шумового оформления, да даже через паузы интонации. Это же человек сидел, внимал и да. он восстанавливал Но опять же, какие картину. актеры это были? Да, я да, согласен.
1: Это... Но не забудем, какие мастера тогда участвовали в постановке. Понимаете, когда там слышишь Плята, например, но его невозможно ни с кем спутать. Вот это очень важный момент. То есть это были профессионалы очень высокой пробы. Вот еще почему они могли дойти до сердца да, человека, который не в Москве сидит, а там в деревне, как это Фроси Бурлакова. И они верили тому, что неслось да, из, из радиоприёма.
0: жанр литературы, радиопьесы. Чтение я вот, вот, я, вот, я не знаю, Генрих Бёль, мой любимый автор немецкий, он в 50-е годы, у него бы, бы были созданы несколько радиопьес, действительно учитывающих... Советский? Нет, немецких. А. Но ну, это очень так... Ну, они у нас издавались, эти его книги, я... Естественно, по-русски это uh-huh. все читал. И, и действительно, вот сейчас задним числом я понимаю, что он писал под возможности восприятия звуков, то есть именно радиоэфира, uh-huh. эфира вы э, слушатели, да, потому что там не просто вот какие-то ремарки слышен, шум дождя или шум подъезжающего автомобиля, а все вот как бы рассчитано на это, что и действующие лица и персонажи, они как бы вот сначала слышат, а потом они это видят, а мы понимаем, что они видят. Э, уже из их слов и реакции на происходящее. Это очень интересная вещь действительно театр. Ну, сейчас, вот уже завершаю беседу нашу скорее жив, чем мертв, как. Или, ну, конечно, или, конечно или будет конечно. еще долго, Конечно. Молодец. Но с другой стороны, вот и как бы социальная функция его немножко изменяет. Немножко, да. Другое даже время. Множко, да?
1: И, друг... и даже сильно слишком, я бы сказал. Все-таки больше развлечений сейчас. Вот так бы. Более развлекательная функция, нежели так сказать, она воспитательная. Вот можно такой сделать вывод. Вот. Значит, люди ищут... Правда, в другом месте. Может быть, сказать. уже
0: вот это вот то, что через слово стыд и его отсутствие, еще бы меня будут учить жить за мои же деньги. Да, да обсуждают. Сделайте мне красиво. Искусство должно быть понятно народу, но, но, но потребует...
1: Ну, И поэтому так часто зрители выходят на сцену во время представления, мы знаем это и пытаются донести свою точку зрения иногда по ходу спектакля.
0: Но в данном случае еще есть у нас возможность с точки зрения участия массового. И реализации второй вот план разговора заключался в том, что тогда, в прошлые десятилетия, была возможность вот состояться и реализовать свои способности и таланты через участие в народной ну, там, самодеятельности, самодеятельности да. и прочее. Вот в этом смысле вот сейчас вот, ну, масса же других форм, так сказать, не обязательно в рамках какой то фабрики и завода, да, даже школы вот как найти контакты вот, со- соцсети вот, действительно, можно единомышленников находить? Ходить, кто мешает в этом смысле заниматься, встречаться. но ну, клубы по интересам, какие-то сообщества, которые могли бы вот заниматься... Ну, такой...
1: тогда это поощрялось на государственном уровне. Мне кажется, это очень важный момент. И, естественно, финансировалось, Поэтому люди, так сказать, с удовольствием там пели и плясали после работы. Вот. Так что время совсем другое. Другие ценности, другие потребности общества. Соответственно, изменилась и функция театра. К счастью или к сожалению, я думаю, это сложно... Сказать, а с другой стороны, вот
0: немеркнущий классический репертуар, особенно ну, оперных и балетных так труп постановок не, не меняется, возвращается. И в этом смысле вот, ну, преемственность-то какая-то все-таки присутствует. Если в прошлые времена, вот действительно мы об этом говорили: там Евгений Онегин: постановки 40-го да, года полвека, да, бабушка, людей, и мама, да. и
1: внучка. А сейчас вы не, вы не увидите. Один спектакль там, в большом театре, там, 10 лет что-то пошел. Да? Это очень важный момент. То есть настолько быстро стало все меняться, вот, что, так сказать, правильно, вот недавно обсуждался вопрос, что нужно ли нам столько театров, да, Вопрос актуальный.
0: Вопрос актуальный, но как его решать? Вроде бы с позиции вот рынка, а почему нет, Войнот, что называется. Если туда люди не ходят, значит, ну что-то это умирает, как-то перефразируется, сливается, какие другие, так сказать. Ну, надоело самим играть, ну, такой, наверное, тоже бывает. Распадается коллектив, утрачиваются связи, раскол там и так далее. То есть изменения-то... Ругаться не надо, да. А если будет разговор строиться так: вот в Москве 70 театров много, надо оставить. Да там там их куча,
1: все они государственные. Вопрос в том, как это все организовать. Как, каким вот образом... этот
0: вопрос мы уже провисают у нас в воздухе эфир. Программы подошел к концу. У нас в гостях был писатель историк Александр Васькин. А эфир подготовил Андрей Свиданко.